0: 嗨，欢迎来到果人的频道。
1: 你想利用琐碎的时间来了解 Apple 的产品吗？
0: 想知道更多有趣的科技新知吗
1: ？快按下节目的订阅你
0: 就不会错过最新科技讯息喽
1: 。
0: 嗨，大家好，欢迎来到果人的科技，是 Silver
1: 。嗨，大家好，是 Rubber。
0: 又来到每周的果仁科技周报时间，那这个礼拜呢，总共有七则科技新闻要跟大家分享哦，因为每一则新闻呢都非常的有趣，然后主要都是跟不、就是都是跟。主要有 iPhone 15 Pro， 然后还有 Chat GPT， 然后还有 iOS 升级有关的。那我们话不多说，赶快开始这礼拜的科技周报吧
1: 。首先呢，第一则新闻是 iPhone 15 Pro 钛金属外壳和圆角边框长这样，八大规格亮点整理在之前，果仁分享过不少关于 iPhone 15、iPhone 15 Pro 外流的一些资讯。最近呢，又有外媒分享一组看起来非常真实的 iPhone 15 Pro 的渲染图。是 iPhone 15 Pro 换上钛金属材质、和圆角边框后的样子。今天呢，就来帮大家整理一下目前 iPhone 15 Pro 的八个预测亮点
0: 。首先，第一个亮点呢，是 iPhone 15 Pro 可能会采用钛金属材质，还有圆角边框。那这个呢，也算是外形上面最大的亮点之一哦。就是把边框改成钛金属材质，这种材质它可以让边框更加坚固，而且不会有大量的指纹残留。那第二点呢，是边框会变得更窄，而且会比 iPhone 14 Pro 的边框还要更窄一些。那第三点是相机会更加的突出。那 iPhone 15 Pro 的相机模组预测会采用全新的感测器技术来捕捉更多的光线。然后减少某些设定中的过曝啊，或者是曝光不足等等等的情况。那第四点呢，是会采用 USB-C 来取代 Lightning。那因为我们之前也有介绍过嘛，欧盟呢已经通过立法，它要求所有的厂商在欧盟境内贩售的电子产品都需要统一使用 USB-C 充电。所以大家也猜测，十五 Pro 呢可能会改用 USB-C 充电孔来取代原本的 Lightning。
1: 再来第五点是使用固态音量键与静音键，这也是外观功能上另一个很大的变化哦。音量键和静音键可能会改成固态按键，而非实体按键。但是呢，按压的时候啊，同样会有震动回馈的效果。第六个是将加入新色，呃，这个颜色是酒红色。并可能呢会取代 iPhone 14 Pro 的深紫色，而且啊还推测说白色、太空灰和金色会继续使用。第七点是外形将会比 iPhone 14 Pro 小一点点。iPhone 15 Pro 还是维持着 6.1 寸的屏幕大小，但是因为边框变窄了，所以外形上呢可能会小一点点。根据流出的规格显示哦， iPhone 15 Pro 的尺寸呢为 70.46 乘上 146.47 mm， 厚度呢则是 8.24 mm。而14 Pro 的尺寸呢，则是 7.45 乘上1 4七点四 mm， 厚度呢，则是7 8 4 mm。第八点是可能使用最新的 Wi-Fi 6一无线技术，而且呢，仅限于 iPhone 15 Pro 与 iPhone 15 Pro Max 提供。那以上呢，就是关于 iPhone 15 Pro 的八点预测总整理
0: 。是的，那以上整理呢，就给大家参考啦。我们期待秋季发表会的到来。再来是第二则新闻、嗯，就是苹果有新规定了，不升级 iOS 就不能使用 Apple Music 或是 Apple TV 等服务。根据一个 Twitter 账户 Stella Fudge 的消息指出，苹果可能计划在五月初的时候呢，停止部分旧版的 iOS。啊。它 iPad OS、跟 Mac OS、还有 Watch OS、跟 TV OS 版本使用，除了 iCloud 以外的 Apple 服务。而且这个账号是一个有可靠记录的消息来源，它过去呢曾经正确的透露了 AirPods Max、还有 AirTags 的实际照片，以及 M1、iPad Pro、还有 iPhone 12系列等产品的详细资讯。所以大家都觉得这次的消息呢非常有可能是真的。
1: 那在这则消息中提到，如果你的设备呢目前执行的是以下这些 OS 版本，未来呢你将无法使用除了 iCloud 以外的苹果服务。首先第一个是 iOS 11到 iOS 11.2.6。第二个呢是 macOS 10.13 到 10.13.3。第三个是 watchOS 4到 watchOS 的四点二第四个是呢 TVOS 11到 11.2.6。苹果没有解释为什么是针对这些旧版系统呢进行限制，也没有提到如果设备能升级到的最高版本就落在上述的 OS 区间中怎么办。苹果呢只有表示这个措施大概会影响百分之八的 iPhone 使用者，并以推波通知建议他们提早升级到 iOS 14以上的版本
0: 。再来是第三则新闻，车机就能下单点餐喽！美国达美乐宣布支援 Apple CarPlay。应该有不少人都蛮常使用德来素，这种不用下车就可以点餐取餐的服务。不过德来素啊，只要人一多或者是队伍大排长龙的时候呢，其实就会变得很麻烦，而且会很花时间。那为了解决类似的问题呢，美国达美乐披萨，它在日前宣布支援 Apple CarPlay。那大家只要透过车机就可以直接点餐，而且到店就可以快速取餐喽。
1: 这应该是首款支援 Apple Car Play 能在车机上订餐的连锁素食 App。用户呢可以在行车过程中啊，直接使用 Apple Car Play 来订餐，不需要另外拿出手机，也能在车机上查询所在的位置附近的达梅勒餐厅。除了操作上更方便之外呢，还能降低驾驶使用手机的几率，多一层行车安全的保障。不过目前仅有美国地区的达美乐支援 Apple CarPlay 了，未来台台,台湾美乐会不会跟进还是个未知数。当然啦，还是希望可以引进台湾，不仅方便，对驾驶人来说也更加的安全
0: 。对啊，如果到时候引进的话呢，相信会有蛮多人来使用这个功能的。那再来是第四则新闻。YouTube 推出进阶1 0 8 0 P 的画质呢，给 Premium 会员了。那还有接续播放等另外四项新功能，所以呢，总共有五项新功能要介绍给大家。YouTube 在4月10号的时候呢，在他们官方部落格发表了一篇文章，那文章是在写说 YouTube 将会提供 Premium 订阅户增强型的1 0 8 0 P 画质选项。是的，增强型、欸，我们就来看看多厉害。而且呢，还可以在 YouTube 上面使用 Share Play 同播共享。以及另外三项新功能，所以呢，今天我们会介绍五项新功能来给大家。
1: YouTube 表示呢 ，Premium 的 1080p 画质将会让影片看起来更加清晰，尤其是在观看着有很多细节和动作的影片的时候啊，会减少模糊的感觉。第二个更新内容呢，就是让 Premium 使用者可以使用类似 iOS 所提供的同播共享的 Share Play 功能。如果你是 iOS 的使用者。Premium 会员呢，就可以在 FaceTime 通话时啊，也和对方一起共享 YouTube 影片。第三个更新呢，是可以让会员在跨装置的时候啊，从上一个装置中断的地方继续播放影片
0: 。再来是第四个新功能，叫做智慧下载。那启用智慧下载功能之后呢 ，YouTube 会不定时的把推荐的影片新增到你的媒体库，然后趁着你有 WiFi 连线的时候呢，把它下载，然后离线保存。这样子，大家如果突然来到没有网络的环境，也还是有影片可以看。再来是最后一个新功能，就是待播清单。那 YouTube 它表示，这项新功能可以让会员透过影片的快速选单，把该部影片加到待播清单里面，然后就可以一步一步的接着播放，而且你可以随意调整位置哦，有点像是克制化的感觉。嗯，那目前看来呢，这些更新的功能都蛮实用的。我自己比较有兴趣的呢，就是接续播放啊，还有智慧下载以及带播清单的功能。那因为我自己也是 Premium 会员嘛，听音乐或是看影片的时候呢，都完全没有广告，自己用起来是蛮方便的。虽然没有夜配，但还是推荐给大家。
1: <笑>看来我也得跟进一下，这样子。
0: <笑>是的，好的，欢迎跟进
1: 。对，接下来呢是第五则新闻。反弹很大。Google Drive 突然用宣布无限制档案存取的数量了。之前有篇科技新闻提到 ，Google Drive 被使用者发现巧巧限制储存档案的数量，最多只能存放500万个档案，超过的话呢就会被要求删除云端空间内的档案以后才可以继续存放新的档案。这个限制政策呢，当初巧巧的推出。不知道是不是因为受到很多网友的反弹呢、啊？现在呢，似乎也宣布要取消了。Google 日前在 Twitter 上发了一则推文，表示呢，虽然最近更新的政策限制了 Google Drive 档案存取的数量，但是这样的改变基本上只影响少部分的使用者。不过呢，我们正在研究有没有更好的方法来确保我们提供更好的使用体验，所以呢，暂时先把原本 Google Drive 限制档案数量的这项政策收回。
0: 那对于许多人来说， 5 0 0万个档案听起来是一个很大的范围哦，应该是没有几个人可以存到这么多档案。但其实500万个档案对于软体开发者来说是非常容易达标的，因为很多软体开发工程师啊，他们在撰写城市的时候。可能会把档案存在 Google Drive 当作备份啊，或者是做其他相关的应用。但很多城市的 library 里面呢，往往是一大堆小档案所组成的。那 Google Drive 在声明中也表示，会持续寻找更好的方法来提升大家的使用体验，也表示呢，未来还是有可能会有限制档案存放数量的第二版本。所以到时候大家也要就是留意备份的部分啦
1: 。觉得再来第六点是用赖玩 Chat GPT， 小心诈骗。过几天呢，你会发现 AI 机器人变真人。Chat GPT 聊天机器人呢，似乎在大家的使用上有越来越依赖的趋势。不久前呢，开始有许多人把赖跟 Chat GPT 整合起来，然后分享给其他人使用。但是有不少人呢、啊，最近开始发现，怎么原本加入的 Lite Chat GPT 账号机器人好像都不会回应讯息了，甚至呢还会传奇怪的讯息过来
0: 。像有一名网友呢，他就分享自己跟这个 Lite Chat GPT 机器人聊天的经验哦、喔。他本来是加了一个就是 Lite Chat GPT 账号，然后一开始也用的蛮开心的，就是跟 AI 互动很有趣这样子。但是呢，账号有一天突然就变成了真人来回复他。那其他的网友看到之后呢，也纷纷留言分享自己也有相同的经验，而且他们觉得对方呢，应该就是诈骗集团没有错了。那为什么会发生这样的事情呢？我们先从 Line Chat GPT 这项服务开始介绍。那这项服务呢，主要是透过 Open AI 释出的 GPT API 去串接到 Line 的开发者账号，这样子就可以在 Line 上面透过 GPT AI 来使用 Chat GPT。那诈骗集团应该就是利用这样的方式，他先制作一个可以提供 Chat GPT 账号的官方账号，然后先大量散播这个服务的讯息。
1: 这些假的 Chat GPT 账号呢，一开始一定是正常提供 AI 聊天机器人的服务啊，但是等到一段时间以后啊，诈骗集团就会把类似 Chat GPT 的 AI 聊天机器人回复功能解除，然后就变成真人回复了这样。然后他们这些真人呢，开始会以各种理由啊，方跟方式来想办法诈骗你。那也建议这种诈骗的 Lite 账号给的链接，建议大家都不要点击。也可以安装像是趋势科技行动安全防护 App 之类的防诈骗工具，帮你判断链接是否安全。不安全的话呢，还可以帮你封锁，不让你有任何被诈骗的机会。所以呢，以上防诈骗资讯呢，就分享给大家啦。是
0: 的，大家使用 Chat GPT 的时候一定要小心诈骗哦。再来是最后一则新闻啦，利用 Forever Voices 在手机上跟贾伯斯还有泰勒斯等名人大咖对话。Forever Voices 这间 AI 语音公司，他们最近在 Twitter 上面发布了一项新的语音技术服务，主要是利用 AI 的学习技术来重新呈现名人的声音，而且可以透过 Telegram 让使用者和他们对话。那在 Twitter 上面呢，他们展示了四个不同人物的对话范例，像是贾博斯啊、川普啊、泰勒斯啊，还有 Forever Voices 他们自己的创办人
1: John。这个 AI 语音服务目前仅提供在 Telegram 上使用啊，其他像是 WhatsApp、iMessage 或 Messenger 上目前还不支援。使用者呢可以用打字的或是说语音输入的方式来输入你想要对话的内容。但目前只支援英文、意大利、西班牙、法文、德文、葡萄牙语跟日文。哎、欸，竟然没有中文诶 s y l 对啊，所以我
0: 们不能用了。所以既然
1: 不能输入中文来跟 Forever Voices 的 AI 机器人对话，
0: 虽然这项 AI 语音服务是蛮有趣的，但是呢，大家也不要想成是贾博士在回复你，然后期待他可以给你很多关于 Apple 的消息，或者是说跟川普对话的时候呢，期待他会给你很多就是美国总统的。机密情报，因为其实呢，他们只是套上了这些人的声音，它本质上面呢就是一个 AI 机器人，所以 AI 回复的内容还是会跟你问的问题有直接的关系。那我们举个例来说，当你问贾博斯可不可以告诉我谁是贾博斯，那他的回答呢就会是：当然，贾博斯是苹果的联合创办人，而不是说。当然，我是苹果的联合创办人，就是它的本质就还是机器人在回答你的问题。嗯、对，
1: 是 Forever Voices 基本上是一个要收费的服务，每个月呢二十美元，然后可以无限制的使用。所以也就是说，你假设二十四小时要跟他讲话也是可以了哈。但是目前是免费试用的阶段啊，这期间呢不收费，不知道什么时候呢会结束。所以呢，如果有兴趣的人可以去玩玩看啦。
0: 是的，那以上就是七则科技新闻啦。本周的资讯量算是蛮丰富的，但是主要都是跟，就是真的是一些重要的讯息啊。像是我觉得那个防诈骗的资讯就真的
1: 真的很夸张，对不对
0: ？对，大家真的要注意一下哦<笑>。对，那喜欢本集节目的朋友呢，不要忘记帮我们按赞、订阅，然后分享给更多其他的朋友。我们下次节目见，我们下期节目见，拜拜，
1: 拜拜。